0: Les colloques du Collège de France Merci. Alors je suis très contente que le monde germanique soit à l'honneur dans ce colloque et je vais donc présenter euh, l'autre euh, ville éminente de ce monde germanique euh, dans la période 1918, donc Berlin. Le Berlin d'après 1918 a deux visages qui à première vue peuvent paraître difficilement conciliables. Il est d'un côté l'épicentre de la crise que connaît l'Allemagne après la guerre avec le choc de la défaite, l'instabilité économique, la, la révolution et un climat insurrectionnel durable. De l'autre, il devient un des lieux emblématiques de ce qu'on en a appelé les « Roaring Twenties », comme âge d'or d'une certaine modernité artistique et culturelle. Les historiens expliquent ce paradoxe en rappelant à juste titre qu'on peut distinguer deux périodes dans l'après-guerre. L'immédiate après-guerre, 1918-1923, période difficile et troublée pour les raisons évoquées à l'instant. Puis les années 1924-1929, où la situation paraissait s'améliorer brièvement grâce à un essor économique mondial, à la jugulation de l'inflation, au retour de l'Allemagne à une normalité relative dans les relations internationales. Du point de vue de l'histoire culturelle, par nature plus centrée sur les temps longs, il peut paraître plus pertinent d'aborder l'ensemble de ces années comme une période profondément ambivalente où la sensation de rupture pouvait signifier aussi bien la perte des repères que le rêve d'un monde meilleur, l'atonie ou l'élan du renouveau. Le Berlin de cette époque est donc un laboratoire où s'expérimente la modernité, urbanistique, architecturale, artistique, mais aussi un creuset où se condensent tous les fantasmes positifs et négatifs associés à la ville et plus encore à la métropole, à la fois ordre et désordre, progrès et décadence, monstres et merveilles. Pour analyser la nature de ce cocktail détonnant, il m'a semblé nécessaire de partir du très concret, de la matérialité et de la spécialité de la ville, comme l'ont fait les témoins les plus lucides de cette époque. Je commencerai par l'avènement du Grand Berlin en 1920, avec lequel Berlin change brutalement d'échelle et devient l'une des plus grandes villes d'Europe, si ce n'est du monde. C'est ce qui est en fait un des lieux privilégiés pour les débats autour de la métropole moderne, comme je le montrerai ensuite. Je m'interrogerai pour finir sur la place prise par le Berlin des années 20 dans l'élaboration d'une culture de la métropole, en insistant sur le caractère ambivalent et problématique de cette dernière. En donnant naissance à l'une des plus grandes villes du monde à l'époque, le Grand Berlin, réalisation d'un projet d'avant-guerre, permit à la capitale allemande d'accéder pleinement au statut de métropole. Il créa les conditions nécessaires pour rationaliser l'organisation de l'espace dans un Berlin élargi, mais il contribua aussi à une massification, source de nouveaux problèmes logistiques et sociaux. Jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale, Berlin connut un essor économique important et un afflux massif de population. Pour loger les nouveaux arrivants, on construisit, surtout au nord et à l'est de la ville, des Mietskasernen, casernes locatives où résidait dans des conditions souvent dénoncées le prolétariat urbain. Dans les faubourgs limitrophes furent construites également des usines, voire de véritables zones industrielles, comme Siemensstadt ou Borsegwald. Pour remédier à cette croissance urbaine visiblement chaotique, un certain nombre de réformateurs estimaient qu'il fallait fusionner en une seule entité, Berlin et les communes indépendantes qui l'entouraient. La campagne pour le Grand Berlin, menée à partir de janvier 1906 par des architectes, des ingénieurs et des associations professionnelles, donna lieu à la publication d'un manifeste et à l'organisation d'un concours dont l'objet était un nouveau plan général pour l'espace dit du Grand Berlin. Je n'ai pas le temps ici d'entrer dans le détail des projets primés ou non primés en mars 1910. On peut retenir dans l'ensemble que les propositions ne constituaient pas un plaidoyer contre la grande ville ou pour sa dissolution, mais cherchaient à l'améliorer et à la rationaliser. En dehors d'un centre monumental voulu par les organisateurs, elle proposait une métropole étagée avec des blocs urbains réformés au centre-ville et des banlieues jardins autour de petits centres dans l'espace périurbain. Une application concrète de ces idées n'était cependant pas envisageable, d'une part en raison de la concurrence dans l'urbanisme privé, d'autre part parce que la fusion de toutes les communes concernées qu'elle impliquait suscitait la crainte d'un bouleversement des rapports politiques au sein de la municipalité. Avant même la clôture du concours, il fut décidé néanmoins d'organiser à Berlin une grande exposition internationale d'urbanisme qui se tint entre mai et juin 1910 et fut visitée par environ 65 000 personnes. Le secrétaire général de l'exposition était le jeune Werner Hegemann qui importa à cette occasion des États-Unis où il avait déjà effectué plusieurs séjours des stratégies nouvelles en matière de publicité et de lobbying. Euh, C'est lui également qui réalisa le catalogue de l'exposition « Der Städtebau nach den Ergebnissen der allgemeinen Städtebau-Ausstellung » en deux volumes. Si le premier volume s'ouvrait par un tableau effrayant des conditions de vie de nombre de Berlinois, et dénoncer le modèle des Mietzkazernen, représenté ici sur la deuxième image, avec leur système de succession de cours à, euh, correspondant à une qualité de vie décroissante. Euh, le catalogue dans son ensemble dépassait largement la question du logement et le cas spécifique de Berlin, insistant sur les différents types de métropoles à travers le monde et sur la dimension internationale des questions d'urbanisme. Cette exposition, première grande apparition de la jeune discipline dans l'espace public, reflétait ainsi la place que prenait désormais Berlin dans les débats autour de la planification urbaine au niveau international. Avec la création en 1911 du syndicat intercommunal du Grand Berlin, on tenta d'apporter une solution à certains des problèmes liés à l'émiettement, tout en empêchant que le Berlin rouge ne devienne plus dominant dans la politique prussienne et impériale. La campagne pour le Grand Berlin se poursuit donc au-delà de la création de ce syndicat. Pour Werner Hegemann, qui en fut un des acteurs les plus actifs, la démocratisation de la discussion sur la ville, la mobilisation de ses habitants et un développement dynamique avec des transformations durables ne faisaient qu'un. Mais jusqu'à la Première Guerre mondiale, le grand projet d'une véritable décentralisation de la métropole berlinoise resta un programme d'opposition. Il fallut l'effondrement de l'Empire suite à la guerre et, à la, révolution et la révolution en 1918 pour que le Grand Berlin devienne, dix ans après le concours et l'exposition, un programme d'action gouvernementale. Le 1er octobre 1920, la loi dite du Grand Berlin opère la fusion entre la ville de Berlin, sept villes environnantes, 59 communes rurales et 27 communes seigneuriales. Euh, le centre d'origine ori, de, de Berlin correspond sur cette carte aux circonscriptions numérotées de 1 à 6, je ne sais pas si c'est lisible, euh, depuis la salle, et entouré par une ligne jaune. Le territoire de la ville est multiplié par 13 et passe de 6500 hectares à 878 km2, presque huit fois la superficie de Paris. Le nombre d'habitants, qui a pour ainsi dire doublé en une nuit, s'élève à présent à 3,8 millions. Berlin est devenue la plus grande ville industrielle du continent, la deuxième plus grande au monde derrière Los Angeles du point de vue de la superficie et la troisième derrière Londres et New York du point de vue du nombre d'habitants. Celui-ci s'accrut encore dans les 20 années qui suivirent. En 1939, il atteignait 4,3 millions. Le terme de « vier ville de 4 millions d'habitants, s'imposa pour désigner à la fois la géante que Berlin était devenue et les problèmes logistiques inhérents à ce gigantisme. Le Grand Berlin a fourni les conditions pour une politique de modernisation urbanistique, même si l'architecte Martin Wagner, devenu conseiller à l'urbanisme pour Schöneberg en 1918, puis pour la ville de Berlin en 1926, n'avait évidemment pas les pouvoirs qu'aura Alfred Speer pendant la période nazie. Pour répondre aux problèmes de logement, encore aggravés par la guerre et l'arrivée massive de réfugiés et d'immigrants, le bureau de planification de la ville de Berlin put mettre en œuvre sous la direction de Wagner en collaboration étroite avec la GEHAG, une société d'épargne et de construction de logements d'intérêt public, et à l'aide d'un impôt sur les loyers, un vaste programme de construction d'habitations, principalement sous forme de grands lotissements, les Siedlungen. Il recruta pour ces programmes des architectes comme Bruno Taut, Ludwig Mies van der Rohe, Walter Gropius, Hans Scharun, Hugo Hering. Dans l'ordre chronologique des débuts de travaux, il s'agit de la Siedlung en forme de fer à cheval à Britz, de la siedlung de la case de l'oncle Tom à Zehlendorf, de la Wohnstadt Karl-Legen à Prenzlauer Berg, que vous voyez ici sur une photo d'Arthur Köster, qui se spécialisa à cette époque dans la photographie d'architecture et contribua considérablement à la diffusion des formes nouvelles. Enfin, de la gigantesque Siemensstadt. Wagner lui-même s'investit plus précisément dans le réaménagement du centre du Grand Berlin. Il est à l'origine de l'extension du métro, des plans pour la place de la République devant le Reichstag de la reconfiguration de l'Alexanderplatz, des plages de Wannsee et de Müggelsee. Son but était de transformer Berlin-Métropole en un, je cite, « lieu de travail heureux et de loisirs heureux », comme il était dit en 1929 dans la revue « Le Nouveau Berlin, das Neue Berlin ». L'exposition sur la construction et l'urbanisme, qui eut lieu à Berlin en 1931, « Triomphe du Neues-Bauen, du nouveau style architectural » marqua à la fois l'apogée et le dernier feu de cette période de grands projets pour le logement social et les espaces de loisirs pour tous, déjà mis à mal par la crise économique de 1929. Les grands projets urbanistiques et architecturaux berlinois des années 1920 n'en canurent pas moins un écho important à l'étranger, notamment en Europe de l'Est, avec par exemple la ville de Varsovie ou le plan du Grand Moscou. Dans le Berlin des années 1920, des questions très matérielles et très techniques comme la taille et le tracé des rues, la forme donnée aux places, la hauteur des bâtiments, les matériaux utilisés, etc., suscitent des débats passionnés. On ne s'en étonnera guère si on songe que depuis le tournant du siècle, de nombreux auteurs ont insisté sur les liens entre forme architecturale et forme politique. D'autre part, ces débats sont sous-tendus par l'angoisse que pour la ville, le changement d'échelle ne signifie aussi un changement de nature. Dès le concours pour le Grand Berlin, les questions relatives à la circulation étaient apparues comme centrales dans le réaménagement de la ville. Dans le Berlin des années 20, on continua à s'attaquer dans ce domaine à deux problèmes centraux, l'absence d'un grand axe ferroviaire nord-sud et le manque d'axes routiers est-ouest. Ces chantiers, étalés sur plusieurs décennies, ne sont qu'un des éléments qui font du Berlin d'après 1918, encore plus qu'avant, une métropole de la circulation, « eine métropole. et ceci même si les véhicules personnels extrêmement coûteux sont encore rares. La Havos, automobile Verkehrs- und Übungsstrasse, dont la construction avait été entamée sous Guillaume II, mais ralentie par la guerre, est finalement inaugurée et ouverte à la circulation en septembre 1921 elle est la première rue en Europe exclusivement destinée aux voitures, la première autoroute autrement dit. Il peut paraître symptomatique également que Berlin ait été en 1924 l'une des premières villes en Europe à disposer d'un feu de circulation importé des États-Unis. C'est sur la Potsdamer Platz que se trouvait cette tour à cinq côtés dont chacun faisait face à l'une des artères partant de la place et comportait des feux signalétiques actionnés par un policier. La circulation paraissait donc de mieux en mieux contrôlée. Mais comme le formulait le reporter Egon Erwin Kisch, pour expliquer l'extension du métro souterrain, en haut, dans la rue, il n'y a plus de place pour les personnes. La ville, de plus en plus grande, de plus en plus complexe, apparaissait parfois comme une gigantesque machine, animée d'une volonté propre, déconnectée de celle des hommes et de leur contrôle. Nombreux étaient ceux qui décriaient l'évolution de Berlin vers une métropole machinisée et bureaucratisée comme une déshumanisation de la ville, dont les habitants étaient réduits à de simples unités fonctionnelles, leur quotidien lui-même technicisé et parcellisé. Je cite, « Le berlinois est un esclave de son appareil. Il est usagé des transports publics, Spectateurs des théâtres, clients des restaurants et employés, humains, il les moins, écrit Karl, pardon, Kurt Tucholsky en 1919. J'en arrive à ce qu'on a appelé la troisième dimension de Berlin, et à cette illustration parue en 1912 en couverture d'une brochure du même nom qui rassemblait les résultats d'une enquête effectuée par le journal Berliner Morgenpost concernant la possibilité d'introduire des gratte-ciels dans le paysage berlinois. Le véritable débat autour de la troisième dimension ne commence cependant en Allemagne que vers 1920. Les nombreux projets conçus alors démontrent un enthousiasme certain pour cette nouveauté importée des États-Unis, mais aussi une évidente volonté, je cite, « de germanisation du gratte-ciel », puisqu'on entendait manier celui-ci de façon plus cohérente et plus esthétique qu'en Amérique. En 1920, on lança un concours pour une tour de bureau sur un terrain triangulaire situé entre la Spree, la Friedrichstrasse et la gare du même nom. Plus de 140 projets furent envoyés, mais il se révéla que la société qui avait organisé le concours ne l'avait fait qu'à des fins publicitaires. Certains des projets furent néanmoins publiés dans une brochure. Ce n'était pas le cas du plus célèbre d'entre eux, la Vabe, disons, traduisons par la Ruche, même si ce n'est pas tout à fait exact de Ludwig Mies van der Rohe, qui n'avait respecté pratiquement aucune des consignes du concours. Sa tour alvéolée esquisse une nouvelle ville faite de géants de verre qui ne se fondent que de manière limitée dans la ville existante, même si le matériau devait contribuer à dématérialiser la masse pour compenser le surdimensionnement et atténuer la rupture. Malgré cette vision positive d'une architecture fondée sur la géométrie, la répétition et l'uniformité à grande échelle, on comprendra que certains contemporains se soient, soudain, se soient sentis soudainement petits, comme dans le titre du roman à succès de Hans Fallada, « Quoi de neuf petit homme ou « sensibles à une sorte de terreur spatiale » mise en évidence aujourd'hui par nombre de commentateurs qui insistent aussi sur le fait que certaines caractéristiques de ces formes urbaines n'étaient pas sans renvoyer au traumatisme de la guerre avec ses alignements et ses tranchées. D'autre part, tout se passe comme si, à l'extension de la ville vers le haut, correspondait proportionnellement une extension vers le bas. Les passages souterrains, qu'il passent sous des rues ou des voies de chemin de fer, comme dans la miniature de Krakawa qui porte ce titre, se multiplient. Krakawa a très bien décrit ces constructions oppressantes, passages d'enfer, que les passants traversent le plus rapidement possible, croisant sans les rencontrer des mendiants rejetés par le froid et la pluie vers ces zones en sous-sol où ils se confondent presque avec les murs. Il peut être intéressant aussi de rappeler ici qu'un certain nombre des projets de gratte-ciel pour Berlin furent utilisés par Erich Kettelhut pour créer les décors du film de Fritz Lang « Metropolis », qui met en scène d'une part une ville supérieure, riche et puissante, faite de gratte-ciel, mais aussi, comme par un effet de symétrie inversée, une ville inférieure où vivent les masses laborieuses, un monde souterrain, fruit d'un imaginaire cauchemardesque. L'accent mis sur la circulation s'inscrit dans le cadre d'une vision de la ville comme un ensemble unifié par un grand flux permanent où s'offre à tous la possibilité d'aller partout à tout moment. Cette représentation de la mobilité spatiale était parfois associée à celle de la métropole comme d'un espace de forte mixité sociale où s'aboliraient les carcans des sociétés plus traditionnelles. Par opposition à cet idéal, les quartiers du Berlin des années 20 dessinent dans leur grande variété typique des métropoles une réalité profondément hétérogène à l'image de la structure sociale de la société de l'époque et des inégalités qui la caractérisent. La ville en tant qu'entité concentre certes en elle toute la palette des situations sociales, y compris les plus extrêmes, mais elle est répartie dans l'espace de la capitale sous forme de zones délimitées par des frontières invisibles, selon des règles et des mécanismes que la statistique et la sociologie urbaine émergente de l'époque essaient d'analyser. Comme le soulignait Egon Erwin Kisch. Dans l'un de ses reportages berlinois, le métro ne faisait qu'accentuer les effets de cette, je cite, euh, non pas quiche, mais euh, un analyste contemporain, topographie de classe, puisqu'en voyageant dans les tunnels, on pouvait passer sans transition d'un extrême à l'autre, ou comme il le décrit plus précisément, monter dans le métro au milieu des belles villas du parc de Schöneberg et sortir à Rummelsberg au milieu de casernes pour prolétaires et d'usines enfumées, sans avoir rien vu entre les deux. La métropole apparaît donc dans le cas du Berlin des années 20 comme un lieu de fort contraste, structuré par des dynamiques de polarisation, centre-périphérie, est-ouest, nord-sud, autant que d'uniformisation et d'égalisation. Le centre historique de Berlin évolue de plus en plus vers un quartier administratif dévolu au ministère et autres institutions gouvernementales. Rêvé dès 1910 comme centre de l'Allemagne, voire du monde, il peine à se construire et a par ailleurs de plus en plus une vocation touristique. Tout autour, les quartiers s'organisent selon des axes communs à toutes les métropoles européennes. Comme dans la plupart de celles-ci, la direction la plus commune des vents d'ouest en est poussa dès l'époque après-industrielle les plus favorisés à s'installer à l'ouest, de manière à être protégés des odeurs désagréables. Dégagés par les ateliers et les usines. C'est là qu'on trouvera donc à Berlin les quartiers résidentiels de Wilmersdorf, Charlottenburg, la zone des grandes villas, villas du Grunewald. Euh, tandis que se situent à l'est les quartiers ouvriers comme Wedding et Friedrichshain. C'est aussi l'arrivée d'immigrants qui fait naître de nouveaux quartiers ou plutôt donne lieu à la mutation de certains d'entre eux, suivant des logiques à la fois culturelles et sociales. Le Scheunenviertel, Quartier des Granges, près de la Friedrichstrasse et de l'Alexanderplatz, où devaient résider au XVIIIe siècle les Juifs de Berlin, et où s'installa par la suite une grande partie des immigrés juifs d'Europe de l'Est, dont le nombre crut considérablement à la fin de la guerre en raison des conflits liés à la dissolution des empires russes et austro-hongrois et en raison de pogroms. Le quartier de Chalottengrat, selon le surnom que les Berlinois donnèrent à la zone d'un rayon de 1,5 km environ, Autour de la Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche, où se concentrèrent en grande majorité durant les années 20 les réfugiés et émigrés russes, et où ils ouvrirent écoles, maisons d'édition, théâtres et magasins russes. Si la Révolution a fait surgir la vision d'une ville où se matérialiseraient les idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité, et si beaucoup d'architectes se sont investis dans le groupement d'artistes révolutionnaires, Novembergruppe, le groupe de novembre, une véritable transformation de Berlin en capitale républicaine n'était pas si aisée. Malgré les nombreux bouleversements que collait la ville dans les années 20, il pouvait sembler effectivement que ses bâtiments, ses monuments, sa configuration même, fruit de son histoire, loin de réduire ce passé à de simples traces, continuaient d'une certaine manière à le faire vivre et constituer des obstacles de poids à l'émergence d'une nouvelle ville, autant dans l'architecture que dans les mentalités. L'un des lieux concernés était l'Allée de la Victoire, que vous voyez ici sur une carte postale de 1902. » Euh, allée monumentale, conçue et financée par Guillaume II comme allée d'agrément du Grosse Tiergarten, bordée de 32 monuments de marbre, constituant un ensemble de plus de 100 statues incarnant les margraves, princes électeurs et, et rois de Brandebourg et de Prusse, ainsi que des héros de l'histoire prussienne. En 1918, Hans Pasche, un officier de la marine membre du Conseil des soldats, proposa de faire sauter cet ensemble. Kurt Tucholsky consacra un poème intitulé Rupture à cette question, en décembre 1918, dans le journal satirique Hulk. Je le cite. « Que va-t-il advenir à présent de l'allée de la victoire Va-t-on, parce qu'elle est trop royaliste, trop autocrate, trop monarchiste, la jeter dans le nouveau lac Va-t-on conserver pour chaque monument le tronc et poser seulement de nouvelles têtes sur les coups Il y a bien des années, autrefois, à l'examen, je les connaissais tous dans l'ordre. Tout cela aurait été pour rien, passant et souriant, car nous savons bien, « Je crois que nous allons laisser les poupées tranquillement debout comme documents d'une grande époque. » Sans doute est-ce l'espoir d'un profond changement politique et social qui permet à Tucholsky d'envisager en 1918, comme avec un sourire, cette conservation des figures du passé à titre de, do de document. Le ton est tout autre dans le poème « Ce qu'est au laquais sa livrée est à la République son allée de la victoire » publié en 1929. Les derniers vers, je le cite, « la voilà l'allée, les républicains dociles hésitent devant des publicités de marbre, au nom de l'armée, au nom de la vieille Allemagne, amen ». Ces vers montrent bien combien pour Tucholsky, le Berlin des années 20 est hanté par, je le cite, « la vieille Prusse, l'ancien esprit malfaisant, l'ancienne société qui lui paraissent perdurer au-delà de la Révolution ». Un autre lieu symbolique était la place royale, autrefois place d'armes servant aux exercices militaires des soldats prussiens. Elle fut réaménagée en place urbaine après 1860. En son centre trônait depuis 1873 la colonne de la victoire, Siegesseule. Mais c'est surtout sur cette place que fut édifiée entre 1884 et 1894 le nouveau bâtiment du Parlement de l'Allemagne unifiée, le Reichstag. Après 1918 et après l'épisode Weimarien, la nouvelle Assemblée nationale continua à siéger dans ce même bâtiment et la place garda aussi son nom, jusqu'à ce qu'en 1926, on ne la rebaptise « Place de la République ». Un concours pour la transformation de la place fut lancé à la fin des années 1920 et donna lieu à un grand nombre de projets. Je n'en évoquerai qu'un, celui de Hans Pölzig, qui, avec ses bâtiments rectangulaires disposés en demi-cercle, tentait de casser les lignes de l'architecture monumentale des résidences royales et esquissait un quartier gouvernemental qui, vu depuis l'Asprey, comme sur cette autre vue, dessinait une sorte de skyline rappelant certaines villes américaines. Cette vue depuis l'Asprey peut faire penser de nouveau à Kurt Tucholsky, qui raillait régulièrement les tentatives de Berlin pour devenir un petit New York ». La sensibilité urbaine des écrivains de l'époque ne se traduit pas seulement par des analyses spatiales. Elle donne lieu également à une méditation sur la ville et le temps que partagent le Siegfried Krakauer des miniatures, le chroniste Walter Benjamin, le flâneur Franz Hessel et bien d'autres. Mémoire individuelle, mémoire collective s'y croisent avec la frénésie de la ville et avec l'accélération à laquelle elle paraît préludée dans tous les domaines. À Hessel, Berlin apparaît comme une ville, je le cite, « toujours en marche », toujours sur le point de devenir autre. Et c'est avec un certain scepticisme qu'il envisage lors d'une de ses promenades, accomplie en compagnie d'un architecte enthousiaste, la série des, je le cite, « solutions et rédemptions, lösungen und erlösungen architecturales ». L'opposition mythique entre la ville monstrueuse, Babylone, ville chaos, ville débauche, et la ville lumière, rendez-vous des grands esprits gérés rationnellement, ne date pas d'hier. Mais il peut sembler que l'avènement des métropoles l'ait exacerbé. Le Berlin des années 20, en tout cas, met en lumière, pour chacun des projets constitutifs de sa culture, un net revers de la médaille. Ce n'est pas l'intérieur, identifié au monde bourgeois, qui est central dans les projets artistiques berlinois des années 20, que ce soit en littérature, en peinture, en photographie ou dans l'art cinématographique. C'est la rue dans sa matérialité et dans sa vocation d'espace collectif et public comme lieu de circulation et de rencontre. Avec cette esthétique de la rue, l'art de la métropole paraissait enfin mettre les milieux populaires à l'honneur. En réalité, Heinrich Zille avait fait dès 1900 du Berlin populaire et ouvrier le sujet principal de ses dessins, publiés dans des revues satiriques comme Zimplet après la guerre, ces productions, marquées depuis toujours par un équilibre fragile entre patriotisme local et critique sociale, entre dénonciation de la misère et humour, sont commercialisées sous forme de cartes postales et deviennent un des ingrédients dans la fabrication d'une couleur locale berlinoise. C'est pourtant l'esprit de Tselle qui est régulièrement invoqué lorsqu'il s'agit de représenter les milieux populaires berlinois dans le, dans le Berlin des années 20, notamment dans ce genre nouveau qu'on appelle Straßenfilm, littéralement film de rue. Simple espace de projection pour la vie instinctive et lieu de tentation au début, la rue commence petit à petit au début des années 20 à entrer véritablement en action comme l'a très bien montré Lotte Eisner pour le film La rue de Karl Grune sorti en 1923 qui raconte l'histoire d'un petit bourgeois séduit par l'aventure de la rue mais revenant à la fin dans son appartement après avoir été mêlé à une histoire associant prostituée, proxénète, joueur. Dans ce film tout comme dans La rue sans joie de Georg Wilhelm Pabst sorti en 1921, 25 pardon, Histoire d'une jeune femme dans le besoin se laissant tenter par une entremetteuse dans un quartier où, par ailleurs, euh, un, où sévit par ailleurs un boucher monstrueux, le nouveau genre se construit à partir d'un imaginaire de la rue et au-delà de la vie populaire en métropole, avec son lot de filles perdues, de criminels, de bons policiers, mais cherche aussi des moyens artistiques de visualiser les artères de la métropole. Si le film de Pabst marque de ce point de vue le triomphe de l'architecture au cinéma, « La tragédie de la rue » de Bruno Rahn, 1927, drame passionnel mêlant deux prostituées, un souteneur et un étudiant, montre la rue essentiellement sous la forme de pavés irréguliers où l'on suit des mouvements de pieds et de jambes anonymes. Un film comme « Asphalt » de Joe May sorti en 1929, qui s'ouvre sur une vision nocturne d'ouvriers compressant le bitume, suivi de prises de vue à ras du sol de voitures circulant sur cet asphalte, et marqué néanmoins par le contraste entre la hardiesse des plans de rue abstraits, sans doute inspiré en partie par le film « Symphonie de la grande ville » de 1927, et l'histoire d'amour très conventionnel entre une fille et un policier tourné dans les studios de l'UFA avec laquelle ils alternent. De manière générale, on pourrait dire que le réalisme social très relatif de ces films est guetté par ce que Lotte Eisner appelait le social décoratif, qui désigne autant la représentation ornementale des groupes que la visée générale de ces peintures des milieux populaires. Dans « L'enfer des pauvres » de Feliuzzi, sorti en 1929 et fêté d'ailleurs à ce moment comme un film dans l'esprit de Tselle, L'intrigue creuse plus profondément l'idée de la rue comme incarnation de processus sociaux que les individus ne peuvent pas contrôler et qui déterminent leur chute irrémédiable. Le désavantage de cette perspective est évidemment de victimiser le peuple. C'est ce qu'essayait d'éviter le film « Ventre glacé » sorti en 1932, coécrit par Bertolt Brecht, et mettant en scène le peuple politiquement agissant, ainsi que le réclamait Siegfried Krakauer dans ses articles consacrés au cinéma de l'époque comme le montrent les réflexions théoriques de Brecht et les réalisations dans lesquelles il tenta de les mettre en pratique, une représentation du peuple qui dénonçait la misère sans la transfigurer posait la question du statut même des personnages et de leurs paroles, celui de toute représentation en tant que telle. Il n'est pas sûr que l'autre figure euh, privilégiée du collectif dans euh, tout l'art de cette époque, à savoir la masse, et pu intégrer toutes ces réflexions, la complexité de ces réflexions. Les chiffres sont éloquents. Dans les années 1920, Berlin compte trois opéras bénéficiant de subventions publiques, plus d'une trentaine de théâtres, plus de cinémas encore. Il pouvait sembler que cette abondance était le signe d'une extension, selon les projets de démocratisation de la culture qui existèrent longtemps avant 1918, mais qui connurent à l'époque de la Révolution une intensification et une radicalisation marquantes. Je n'évoquerai qu'un exemple, celui du Großes Schauspielhaus que Max Reinhardt fit construire, d'après les plans de Hans Pölzig, sur les lieux du cirque Schumann. La ziggurat artistique du nom des temples mésopotamiens de Max Reinhardt, comme on appela aussi le bâtiment créé par Pölzig, devait abriter le théâtre des cinq dont Reinhardt rêvait déjà depuis 1914 et dont les spectacles seraient susceptibles de toucher des classes et des couches différentes, de créer les conditions pour une transformation de la société par l'art qui partirait du théâtre. Par opposition au théâtre bourgeois, ce théâtre ne devait pas avoir un caractère didactique, mais être vécu par le public et les acteurs en commun comme un jeu festif. À cette fin... Reinhardt intégra ses représentations des chorégraphies de masse, des effets sonores et lumineux, ainsi que des éléments issus de la culture populaire, cinéma, cirque, sport, etc. Même après le départ de Max Reinhardt, le bâtiment conçu par Pölzig resta fidèle à l'esprit qu'il avait vu naître. C'est là que le cuirassé Potemkin d'Eisenstein fut montré pour la première fois à un large public. Là encore, Carvin Piscator monta pour le 10e congrès du Parti communiste allemand, la revue Agitprop, Trotz Alledem, avec des décors du dadaïste John Hartfield. Ce n'est qu'un peu plus tard, après la reprise du Grosse Schauspielhaus par Eric Charel, que les revues y entrèrent jusqu'à en constituer l'offre unique, incarnant ce culte du divertissement comme culture de la masse dont Krakauer analysa les ressorts esthétiques, psychologiques et sociaux, tout en renonçant à la condamner tellement... Elle lui paraissait en phase avec l'époque. Celle-ci a vu naître, comme le diagnostiquait Krakauer, un public spécifique, le public de la métropole, qui, dans ses comportements et ses goûts, se distingue du public de province, mais aussi du public des grands centres industriels. À bien des égards, la culture du Berlin des années 20, dont nous ne retenons souvent que des œuvres dont l'écho fut parfois limité à l'époque, incarnait, je cite Krakawa, une culture faite par des employés pour des employés et que la plupart des employés tiennent pour une culture. Ce contexte explique qu'on ait pu voir dans le Grosse Schauspielhaus, marqué par une brève rencontre entre l'avant-garde et le peuple, entre guillemets, le monument, je cite de nouveau, d'un espoir anéanti. Comme nous l'avons vu, l'afflux de réfugiés et de migrants après 1918 a transformé Berlin en une ville multiculturelle, comme on dirait aujourd'hui. On y croise dans les années 1920 des gens de tous les pays. On y entend un nombre incroyable de langues, des journaux et des livres. y sont également publiés dans ces langues, des spectacles représentés. Dans le Berlin des années 20, on pouvait écouter la messe en polonais, acheter du caviar dans une épicerie russe, manger cachère, être membre d'une association d'étudiants musulmans, s'initier au jiu-jitsu, croiser un Camerounais dans la rue et même trouver au fin fond de Neukölln, comme le rappelait Egon Erwin Kisch, un village de Bohème. La ville était parsemée de quartiers culturellement marqués, autant d'antennes qui formaient un réseau, reliant Berlin au vaste monde dans toute sa diversité. Car ces antennes s'étendaient désertement bien au-delà de l'Europe occidentale, aux États-Unis, à la Russie, à l'Asie, à l'Afrique. On s'intéresse depuis quelque temps à Berlin comme métropole coloniale, sachant qu'elle ne cessa pas automatiquement de l'être avec la perte de ses, des colonies. Différents lieux dans la ville, des instituts de l'université des musées étaient des réceptacles et des acteurs de cette diversité et en faisaient la promotion comme d'une richesse. Il se développa une véritable jouissance de cette diversité culturelle, ce qui n'exclut nullement par ailleurs des formes de ségrégation et de ghettoisation des cultures concernées. La ville-monde se conçoit comme un lieu de brassage, comme le contraire du terroir, loué à l'époque par les pourfendeurs du déracinement, comme antidote au provincialisme. Si l'on reprend l'exemple du Berlin russe des années 20, il importe toutefois de rappeler que bien des témoins de l'époque ont souligné combien, durant les années 1920, les scènes russes berlinoises s'adaptèrent très rapidement au goût du public berlinois et à l'image qu'il se faisait de la Russie. Productions expérimentales et modernistes russes cédèrent bientôt la place au balalaïka et chants kozak, selon une logique qui pose la question de la nature profonde de cette diversité culturelle. Un exemple éclairant est fourni également par un des lieux emblématiques de la culture du divertissement dans le Berlin des années 20, le Haus Vaterland, que vous voyez ici également sur une carte postale. Un complexe comportant plusieurs cafés et une grande salle de cinéma, construit en 1911-1912 sur la Potsdamer Platz et réaménagé de manière somptueuse en 1927 28 Le visiteur pouvait y choisir entre un café turc de style mauresque une bodega espagnole, un bar du Far West, un Heurega viennois à la mode de Grinzing et le café terrasse sur le Rhin où des effets lumineux et sonores simulaient toutes les heures un orage sur les vallées du Rhin. Cet exemple d'un multiculturalisme comme succession de décors indique combien la métropole est aussi un lieu où les cultures se donnent en spectacle, où vidée de toute substance, elle participe à une vaste carnavalisation pour un public avide de divertissements variés. On pourrait poursuivre encore ce jeu des phénomènes à double face et montrer que ce que Berlin révèle, ce sont aussi deux visages de la rationalité humaine elle-même comme l'a subtilement analysé Krakauer, Les transformations que connaît Berlin dans les années 20 incarnent parfois une rationalité qui est poussée tellement loin qu'elle se renverse en son contraire, s'emballe, devient folle, une rationalité qui n'est pas raisonnable. Ce qui manquait, selon lui, c'était la véritable raison. L'histoire de Berlin après 1918 fait apparaître quasiment autant de continuité que de rupture. À l'époque, la sensation de non-retour paraît néanmoins avoir dominé. Si Berlin est donc dans les années 1920 une ville qui se cherche, comme l'a affirmé Kurt Tucholsky, l'expérience des mutations berlinoises fait de cette quête, au-delà d'une simple recherche d'identité ou d'une vaine compétition internationale, une interrogation plus générale sur ce qu'est une ville ou sur ce qu'est cette intensification de la ville que constitue une métropole. Et comme l'a très bien montré Karl Heinz Störl pour le Paris des 18e et 19e siècles, cette capacité à s'étonner de la ville, cette sensibilité pour ses formes et les relations sociales qu'elles engendrent est en même temps une interrogation sur les progrès et les effets pervers de la civilisation. Ainsi, ce qui s'est fait à Berlin dans les années 1920, qu'il s'agisse qu seulement de projets ou de bouleversements effectivement opérés, a changé notre perception de la grande ville, le regard que nous portons sur elle, mais aussi tout simplement sur ce que nous appelons la modernité. « Vu d'aujourd'hui, il peut sembler étonnant qu'avec le Berlin des années 20, qui a bien des égards marque un début, la métropole et la modernité qu'elle incarne, comme de manière exacerbée, soient d'emblée placées sous le signe d'une in, tension inhérente, de la crise, de l'ambivalence. Loin de devoir être interprété comme le signe d'un échec définitif, le cas de Berlin montre donc que si la modernité existe, c'est au mieux » Comme un projet toujours inabouti, toujours inachevé, qui contredit toute idée d'une fin de l'histoire. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur www.collège-2-france.fr